0: Mira, de rajas rico, con mole, tamales, norteños, masa colada tío, con hoja de plátano, sacabul, oaxaqueños rico, de dulce, de tamales, en un bolillo. Ojaqueos, como ojaqueos, más te guste, hoy en México comimos ojaqueos, tamales. Pero ¿por qué el 2 de febrero, rico, día de la tamales, Candelaria, festejamos con tamales? Y a propósito de comida, hoy descubriremos por qué la comida mexicana es patrimonio de la humanidad y por qué existe una férrea pelea por la mejor comida del mundo con nuestros hermanos de Perú. Que por cierto, hasta me ha hecho perder seguidores. Esto y más en el episodio episodio 190 de Ciencia. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucas y me da muchísimo gusto poder saludarte una vez más, como cada fin de semana, en un episodio de Es Hoy estamos en el episodio 190 y vamos a hablar de cosas ricas del delicioso, porque ya es viernes, y de cosas deliciosas estamos hablando de los tamales de la comida mexicana y porque es considerada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Hay mucha rivalidad con los hermanos de Perú acerca de esto, que vas a ver publicaciones, infinidad de ellas en Facebook, en todas las redes sociales, donde hay una pelea fuerte que incluso a mí me ha hecho perder seguidores porque de repente pues a uno le gana y empieza a querer defender la comida mexicana y pues hay debate, hay debate y hoy te voy a contar por qué la comida mexicana es considerada patrimonio, eh, intangible de la humanidad Y porque es considerada como una de las comidas Más importantes y de las más famosas Del mundo mundial Y es que si, sí, en cada país que vayas Hoy día vas a encontrar un restaurante mexicano Y es que no solo la comida mexicana Es importante y está de moda a nivel mundial, México está de moda y te lo voy a decir en varios puntos, también vamos a estar hablando acerca pues, de esta tradición que en muchos lugares que sobre todo en lugares donde se habla español que tienen este pasado colonial de España se celebran pues festividades religiosas, pero en México se celebra de una manera peculiar, el 2 de febrero es día de la candelaria y lo celebramos castigando a la gente que le salió un muñequito en la rosca de reyes o roscón de reyes, hostias chaval como dicen en España y es que al que le salió la rosca de reyes tiene que pagar los tamales justo para hoy y hoy se cumplió y hoy comimos tamales, ¿Cuál es tu tamal favorito? En México hay una gran variedad de tamales pero, ¿de dónde viene el origen del tamal? ¿Por qué el 2 de febrero se celebra comiendo y castigando a la gente que le salió el muñequito comprando tamales? Pues hoy te lo voy a contar todo, así que saca un tamalito, desdóblalo, ponte cómodo con un champurrado y comenzamos. No te olvides de compartir este episodio para que cada día seamos más que nos interesamos por la ciencia y cada dato interesante pues lleva siempre un proceso de investigación, así que te invito también a que me puedas enviar tus dudas y tus sugerencias para los próximos episodios, puedes enviarme un inbox para los que tienen mi whatsapp, también pueden enviarme whatsapp y pues bueno ahora sí comenzamos. De la mesa, mis recomendaciones para comernos un tamagio. El tamal es una comida típica de Centroamérica y de algunos países de Latinoamérica. Es una masa rellena de carnes y algunas verduras envueltas en una hoja de plátano. Previamente en la cocina le cortas la cuerdita con la cual está atado y le cortas el exceso de hojas. Con la ayuda de los cubiertos separas ...suavemente las hojas, manteniendo el calor con el que viene el mismo. Manteniendo el calor con el que viene el mismo. No sé de qué estaba hablando esa señora, pero el tamal no es una comida exclusivamente de Centroamérica. Es que si nos vamos a la historia, la historia pues muy antigua, muy atrás... ...el tamal podía considerarse una comida de toda América... ...y es que básicamente en donde se cultivaba maíz... ...ahí se hacía un tamal... ...y es que era una comida bien importante para los mesoamericanos, para los centroamericanos, para todas las culturas precolombinas. Esta señora nos enseñó a comer un tamal conservando el calor con el que viene, pero yo no estoy de acuerdo tanto con ella. Pero bueno, lo que, lo que venimos nosotros a investigar hoy es por qué comemos tamal el día de la Candelaria. Y ahorita te lo voy a contar todo, pero primero tenemos que hablar acerca del origen del tamal, porque esa señora dijo que era de Centroamérica, pero realmente el tamal es de Centroamérica. Si nos vamos a lo fácil, o sea, por el nombre, tamal, el ta, o sea, tamal es un, un ¿cómo, ¿cómo les dicen? Nahualicismo, no sé, nahual, ya me estoy <ríe> convirtiendo en nahual, no, es una palabra del nahual, que es eh, nahual de tamali, que significa envuelto, y es un nombre, <ríe> o sea, como su nombre lo dice, genérico, o sea, envuelto, que se le da valio, varios, varios, varios platos americanos de origen indígena, preparados con masa de maíz cocida, envuelta en hojas de la mazorca, de la misma planta del maíz, o sea un tamal no necesariamente tiene que ser con hoja de plátano. un tamal básicamente tiene que ser, para que sea un tamal debe cubrir este requisito básico, que debe ser preparado con hoja, con masa de maíz, cocido, envuelto en la hoja, agárrate aquí va, de la mazorca, de la misma planta del maíz, de plátano, de bijao, que no sé qué es, pero aquí nos dice, ahorita te voy a decir que es el bijao, de maguey, de aguacate o incluso papel aluminio o plástico y puede o no llevar relleno, el cual puede contener vegetales, chiles, frutas, salsas, etc. O sea, lo que quieras, un tamal, de lo que quieras, el tamal es tan versátil que tú le puedes poner una caguama y va a ser un tamal, aunque no creo que sepa tan bien, mejor acompaña tus tamales con una caguama aparte. Además, agárrate también, puede ser con sabor dulce o salado El origen del tamal ha sido disputado por varios países de América por todos, casi todos dicen que el tamal se originó ahí y hay otros lugares. No sé dónde se llaman Ayacas, Venezuela, o, eh, no. En, eh, sí, Venezuela, creo que le dicen Ayacas en Colombia más o menos. Pero es que no, o sea, hasta ahorita no se han obtenido pruebas suficientes para atribuirlo a alguna cultura o a algún país en particular. Diversas variedades de tamales han sido desarrolladas en casi todos los países del continente americano especialmente en México, en Perú Argentina, Chile, Bolivia los países de Centroamérica y otros países de América donde el maíz tiene preponderancia en la dieta, es que si en tu país el maíz es muy importante en la dieta diaria Es muy seguro que al mismo tiempo, así como pasa con el ceviche Que aunque ya saben, algún país lo reclame como exclusivo El tamal también nació a la pudo haber nacido a la par Porque es cualquier cosa, o sea un tamal es masa cocida que lleva algo adentro Y que está envuelta con un montón de todas las hojas que ya te dije Cualquiera pudo inventar su tamal Es más, te reto a que tú te inventes tu propio tamal y es que básicamente un tamal si tienen, tienen muchas historias porque los tamales hay ciertos tamales que van ligados a ciertos pueblos en los que ya han tenido mucha presencia y en los que se vuelven tradicionales pero eso no quiere decir que un solo país, un solo lugar se pueda adueñar del término tamal o ayacas o cualquier otro término creo que en Colombia sí le dicen tamal también pero bueno, esto es lo que nos dice la historia Hay que hacer notar que el origen del maíz Fue probablemente, probablemente la región central de México desde donde se, el maíz se diseminó al resto de América. Existe de hecho evidencia de que las culturas predominantes en México que llevaron el maíz a otras culturas y regiones, también llevaron consigo platillos y formas de cocinarlo siendo el tamal un método sencillo de cocción de maíz, o sea, el tamal era algo, y fíjate que eso es bien importante porque hace poco que fui a visitar a mi mamá, mi mamá me puso tamales y duran bastante, aguantan bastante. Y es precisamente esta característica lo que lo hizo que pudiera recorrer prácticamente todo el continente americano. Pues a lo mejor... Podemos pensar que el tamal fue inventado en la región donde se originó el maíz, es decir, en México, y pasar de ahí a otros países. Sin embargo, el intercambio cultural también pudo haber traído el tamal de otra región de México. O sea, no es como que. O pudo haber traído otra variedad de tamal. En México, de hecho, existen varias, varias, varios, 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 ¿cómo le podemos decir? Varios tipos diferentes de tamal. Entonces. Cualquiera pudo haber hecho su tamal Los del norte hacen un tamal diferente Que es envuelto en hoja de, de maíz eh, Pues sí, de maíz Que ya está seco eh, Está muy rico, es lo que acostumbramos comer Aquí en el norte, en, en el sur Hacen unos con hojas de, de, de plátano Que también están muy ricos De hecho, a ver, les voy a decir Algo muy real Es que yo he probado casi todos los tamales Y para mí los tamales me salen muy ricos Excepto adentro de un bolillo Ya sé que me van a aventar tomates podridos pero a mí no me gustan los tamales adentro de un bolillo y es una costumbre que hacen mucho en el centro de nuestro bello país que es México o sea en la ciudad de México es muy respetable a mi papá le gusta muchísimo porque no sé pero a mí no me gusta a lo mejor es un gusto adquirido, como hay muchos gustos adquiridos, de, eh, por ejemplo el café es un gusto adquirido, el vino es un gusto adquirido. A lo mejor luego podemos hacer un podcast donde hablemos del gusto adquirido, pero bueno, por el momento yo no he adquirido el gusto de comer un tamal adentro de un bolillo. Bueno, y es que como te estaba diciendo, a pesar de que México posee una variedad grandísima de tamales que en ningún otro país o región... Esto no es indicio de que México haya sido el país donde se y, y que, que tenga mayor antigüedad en el tamal. México, bueno, es que una de las cosas es que México también posee la mayor diversidad cultural y cada cultura desarrolló su variante de tamal, es lo que te estaba diciendo, o sea... México es como un pequeño mundito ya dentro de, 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 de su región donde o sea, prácticamente te vas de un estado a otro o sea son 32, 33 estados porque la ciudad de México ya es un estado y cada estado va a tener su tipo de tamal diferente y va a tener características diferentes y eso lo hace único porque aumenta la variedad y por ahí yo creo que ya te estás dando color ¿Por qué la ONU eh, nominó o nombró a México en 2010 como a la comida mexicana como patrimonio intangible cultural de la humanidad? Y bueno, los tamales son descritos en México por Freyfer Bernardino de Sagún en, un, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, eso a principios del siglo XVI decía, él decía, comían también tamales de muchas maneras. Unos de ellos son blancos, hostias, y a manera de pella, no sé qué es pella. Hechos no del todo redondos ni bien cuadrados. Otros tamales comían que son colorados. Eso dijo Fray Bernardino de Sagún. Bueno, la evidencia arqueológica muestra el tamal como parte de la vida cotidiana de algunas culturas de México en la época prehispánica. Bueno, además de usarse en rituales religiosos, porque así el tamal también se usaba en rituales religiosos, en ofrendas y en las tumbas, sin embargo, estas evidencias son muy recientes, por ejemplo, del periodo clásico maya. En ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México y cada región, como ya te estaba diciendo, tiene cientos de tamales, tantos que en su variedad se calcula. Imagínate, yo ni siquiera sabía de esto, que calculan que hay en México nada más como 5 mil variedades de tamales. O sea, ¿crees que aguantarías comer 5 mil variedades de tamaño en un año de, tama de, de tamales en un año es un platillo muy popular, el tamal lo puedes conseguir cualquier es que si, sí, una de las cosas es que el tamal tú lo vas a poder conseguir en México cualquier día pero el 2 de febrero se vuelve muy especial, es tan es popular que los expertos estiman el consumo de tamales en cientos de millones anuales otra vez nuestro amigo Fray Bernardino de Sahagún narra cierta superstición de los indígenas, porque ya te dije, los tamales también estaban presentes en la religión, y habla nuestro amigo Fray Bernardino de Sahagún y dice... Otra bución que tenían cuando se cuecen los tamales en la olla Algunos se pegan a la olla, como la carne cuando se cuece y se pega a la olla Decían que el que comía aquel tamal pegado, si era hombre, nunca bien tiraría en la guerra las flechas Y su mujer nunca pariría bien Y si era mujer, que nunca pariría, que se le pegaría el niño adentro ¡Hostia chaval! Eso dijo Fray Bernardino de Sahagún creencias, supersticiones, actualmente los tamales son parte importante de la dieta de los mexicanos, como ya te dije, pues son muy populares en las fiestas navideñas en posadas, en celebraciones, en bautizos donde quieras, y el día de la candela o sea, hoy 2 de febrero, todavía más, porque les castigamos a los que les salieron el muñequito en el roscón de reyes, en la rosca de reyes también se usan como ofrendas hoy día todavía se siguen utilizando como ofrendas en las fiestas del día de muertos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre, por si no conocías de México pues que te, te estás perdiendo de muchas cosas y bueno el término del periodo de adviento del año litúrgico católico la tradición dicta que la persona que encontró un pequeño muñeco representado como que o sea que tiene no el pequeño muñeco representa al niño dios dentro de la rosca de reyes debe invitar los temales el 2 de febrero no lo digo yo lo, ni lo dice la, la banda lo dice la liturgia católica de aquí se distorsiona, pero bueno, todos los años en México se festeja, en la Ciudad de México en, espe en específico se festeja la Feria Latinoamericana del Tamal en los primeros días de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de, de Muertos. Pero en la semana previa, al 2 de febrero, se celebra la Feria del Tamal en conmemoración del Día de la Candelaria. Oye, como dato curioso, el tamal tiene su lugar en los dichos populares de México, entre los cuales uno que todavía se utiliza es el de El que nace para tamal, del cielo le cae... <ríe> me, eh, me estoy achilangando mucho, el, el acento chilango es que luego es bien pegadizo, pero dice, El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. ¿Qué se refiere a que uno no puede escapar de su destino? ¿O que la providencia favorece a quien está realizando su misión de vida? Pues bueno, yo creo que ya conocimos ahorita bastante acerca de la historia del tamal. Ya saben que si les dicen en nuestros hermanos venezolanos que ellos también tienen tamal está bien. Todo mundo desde la historia antigua, los que tenían maíz pudieron haber inventado el tamal, no, los mexicanos nos caracterizamos porque compartimos y no nos adueñamos ni de la historia, ni de la comida, ni de la cultura, así que si te dicen que el ceviche fue inventado en Perú, probablemente también fue inventado en cualquier lado al mismo tiempo. Oigan y luego para empezar a hablar acerca de por qué la comida mexicana es considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial, intangible de la humanidad esta, es bien importante que hablemos acerca de esta rivalidad que existe entre los hermanos peruanos y es que no existe entre ningún otro país bueno con, eh, este, con, con Argentina puede haber peleas sobre el fútbol pero pues no es tan la mayoría de la gente, pero con Perú. luego se vuelven en la, los foros, en Facebook, en las redes sociales Una peleadera acerca de por qué Para empezar, los de Perú siempre dicen que la comida peruana es mucho mejor que la comida mexicana Y bueno, hasta aquí yo creo que todo que... Okay. Porque cualquiera nos gustaría defender nuestra comida. Y algo sí es bien importante que, que les tengo que decir. Bueno, yo he crecido en varios estados de la República Mexicana. Y la República Mexicana es súper grande. Y luego la comida varía de un estado a otro. Bastantísimo. La comida del norte no tiene nada que ver con la comida del sur. Y también en nuestro propio país. Es, eh, ahí existe esa pelea. De cuál es la mejor comida. Y los que nunca han salido del norte. Dicen que su comida es la mejor Pura carne asada y que no sé qué y que la comida en el sur la condimentan mucho porque no tienen eh, buena carne. Y bueno, se vuelve una pelea. Pero es que la mejor comida siempre va a ser la que a ti te guste. Y algo tiene mucho que ver en que si tú estás acostumbrado, por ejemplo, si tú vives en Monterrey y nunca has salido de Monterrey en 30 años... No te va a gustar la comida, el, la cochinita pibil, porque está muy condimentada. Si sí tienes que encontrarle un poquito de amor al condimento. Por ejemplo, a mí me gusta la comida, a veces condimentada, a veces no tanto. Pero porque yo he crecido en varios lugares y entonces es bien importante... Porque de repente, y esto también tiene que ver con la sazón de hogar, a nosotros siempre la comida de nuestra casa va a ser siempre la mejor, aunque tu mamá no sepa cocinar bien, aunque te haya dado siempre la sopa de esta de sobrecito, tú vas a decir, o casi siempre nos entra ese amor maternal y vamos a decir que la comida de casa siempre es la mejor, y eso sí, la comida de casa va a ser siempre para ti la mejor, estés en donde estés y a pesar de cómo cocinar. Por eso a veces el criterio para evaluar una comida y decir esta es buena y esta es otra está un poquito difícil sobre todo si tú no eres una persona acostumbrada a probar diferentes tipos de comida. No es por hacer menos pero por ejemplo a mi compadre que siempre ha vivido aquí en Monterrey y siempre ha comido carne asada y es lo único que le gusta. No sé, este, una cochinita pibil, un este ¿qué, qué, qué más, un, un, un tlayuda, no le van a gustar. Y a mí me ha tocado mucha gente que no le guste que dice que esa comida no le gusta porque le ponen muchos condimentos y que le tapa el sabor de la carne. Y por eso es bien importante lo primero identificar que de donde seamos siempre vamos a defender la comida que es de la de la casa y luego bueno pasa este fenómeno que les estaba contando con los hermanos de Perú que luego hay rankings y México siempre ha estado en rankings internacionales desde hace mucho ellos dicen que porque le metemos mucha publicidad sea por lo que sea México siempre se ha caracterizado porque la comida es muy apreciada a nivel internacional de hecho si buscas en cada país va a haber un restaurante mexicano pero va a ser un poquito más difícil que encuentres en todos los países restaurantes peruanos y esta es la realidad entonces luego y donde te decía donde se armó el chisme porque tenía una seguidora que me escribió literal que me admiraba mucho pero que es que bueno les voy a contar cómo pasó salió un ranking de te, taste, taste, taste atlas que se encarga de evaluar las mejores comidas y varios platillos de México estaban dentro de los top donde no estaba Perú y bueno yo escribí la comida de Perú es la mejor, así, simplemente así Era sarcasmo obviamente porque es que siempre que sale una clasificación de estas Siempre, 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 siempre Hay alguien de Perú diciendo No, la comida de México no vale nada, la de Perú es mejor Y entonces yo puse eso como sarcasmo Y, pasó, y, y esa persona me escribió y me dijo Es que yo te admiraba como profesional y tengo muchos amigos mexicanos Pero no se vale que denigres así a Perú no dije nada, simplemente puse, de, literal puse eso, la comida de Perú es mejor. Y es que siempre hay esta pelea porque no sé, no sé realmente por qué pasa. como reivindicar que la comida de Perú es la mejor. Y pues bueno, eh, muchos dicen que, muchos, mucha gente de Perú dice que México compró ese título... ...que no se lo merece, que la comida de Perú es mejor... ...yo no dudo que la comida de Perú sea buena... ...no quiero decir que sea la mejor... Porque para mí ninguna comida es la mejor, porque por ejemplo me puede gustar una pizza italiana, pero a mí también me gusta el pozole y también me gusta el ceviche peruano. Y no por eso tengo que clasificar a una comida de esas como la mejor del mundo. Pero si existe esa rivalidad, busca todos los comentarios que puedas ver en algún ranking y vas a encontrar todo esto de gente peleándose, sobre todo de la gente... de. Y eso es bien triste porque sobre todo en rankings donde no estuvo Perú, donde no tiene nada que ver, simplemente por el hecho de no estar clasificado, porque no pertenece al grupo, lo que sea, va a haber gente que va a estar tirándole hate a México y eso me parece bastante bastante triste, no sé por qué bueno, sí sé por qué, pero así estaba la situación, y bueno yo simplemente les digo que en comidas la más rica, la que más te parezca es la que a ti te guste, y punto se acabó, los rankings a veces nada más son para levantarnos el ego y sí lo hacen, pero la comida más rica siempre va a ser la, a, a lo mejor la de tu casa la que tú cocines, para mí la comida más rica déjenme decirle que es la que cocino yo Ahora volviendo a este tema, los hermanos peruanos alegan mucho de que México se autorregaló este título de que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Y bueno, nos dimos a la tarea porque yo realmente no sabía exactamente por qué a la comida, digo, la comida mexicana para mí sí es muy buena, pero también la comida italiana, la comida española, no sé, muchas comidas. Yo probo mucha comida, por eso tengo el peso que tengo y para mí la comida... Pues es buena Para mí la comida es nada más que me guste y ya punto Porque hay cosas que a mí no me gustan Por ejemplo, a lo mejor ustedes no sabían Pero a mí no me gusta, por ejemplo, la mayonesa eh, el, el caldo de res Hay varias cosas que no me gustan Entonces, para mí la comida más buena es la comida que a mí me guste A la, a la que a mí me llene Y luego viene entonces la pregunta obligada Cuándo, desde cuándo la comida mexicana es patrimonio intangible, patrimonio de la humanidad, pues bueno en el año 2010, de hecho así fue en ese año, la gastronomía mexicana fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, bueno y es que fue gracias a esta declaración que la comida mexicana se enalteció y, y se consideró como un elemento crucial de identidad nacional debido básicamente a estos puntos, a la historia, a la creatividad, a la diversidad y a su trascendencia. Una de las personas que hizo posible este reconocimiento es Gloria López Morales que es escritora, periodista y diplomática mexicana además de que es fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es órgano consultivo de la UNESCO, o sea, ella pertenece a, esto, a estos órganos de la UNESCO y es donde los hermanos peruanos nos echan mucho hate porque dijeron, no, es que pues como ustedes están en la UNESCO, pues a, a, se auto otorgaron este, este título. Bueno, es que Gloria ha dedicado la... Pues, sus últimas dos décadas de vida al rescate, a la salvaguarda, a la promoción de la comida tradicional mexicana como una de las expresiones más sobresalientes del patrimonio cultural del país. De hecho ella dijo que ese esfuerzo eh, realizado para el reconocimiento mundial de esta parte importante de la cultura mexicana y, eh, pues ella destacó que la importancia era de cuidar las raíces culinarias mexicanas que dieron y han dado de comer a los mexicanos por tanto tiempo y bueno, es que ella nos dijo que, en, o sea, bueno no, no me dijo a mí, pero dijo en, en su entrevista que su concepción acerca de la gastronomía mexicana, su nombramiento como patrimonio de la humanidad y el turismo gastronómico en México, pues fue algo importante que marca la historia de México, de hecho la UNESCO cuenta con un gran número de convenciones internacionales que se encargan de rescatar, salvaguardar y proteger los diversos patrimonios de la humanidad y en el 2004 se hizo un primer intento por introducir la gastronomía mexicana a algunas de todas esas convenciones, o sea, la UNESCO se va buscando por por la vida o sea esta esta parte de la cultura de unesco se va buscando pues salvaguardar técnicas salvaguardar costumbres ancestrales de alguna manera y ya desde 2004 se había intentado introducir la gastronomía mexicana pues algunas de estas convenciones pero no la lo lograron y fue ya hasta 2010 que la gastronomía mexicana entró en consideración apenas y tras elaborar, o sea, se hizo un exhaustivo expediente de candidatura y se hizo un análisis y se logró luego que la cocina pasara a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De acuerdo con esto, la gastronomía mexicana fue considerada como patrimonio por la UNESCO ya que esta demuestra cierta antigüedad eso es bien importante y es que ahorita el problema y lo que pasa con, con, con la gastronomía peruana es que tiene mucha si no es que exagerada demasiada influencia china por ejemplo el arroz el arroz cómo le dicen ellos el arroz chaufa prácticamente chaufa es viene de chifa que es el arroz chifa el arroz frito chino entonces ya, creo que ahí te haces mucho color de todo de todo esto y pues bueno cuando se consideró a la comida mexicana como patrimonio por la, pa o sea, patrimonio de la UNESCO, también era importante que se considerara la identidad del pueblo mexicano en la elaboración colectiva, se apoyaran porque, o sea, con productos que fueran de origen mexicanos y una gran creatividad por los cocineros mismos que a lo largo de los siglos han sido identificados por su gastronomía. Ahora es bien importante te diga que no toda la comida mexicana está catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, si por ejemplo dijeras ay, ¿no? la, lo, la, la, los tacos los tacos pues Los tacos al pastor es una comida que es una comida fusión, que los tacos al pastor tienen un origen árabe y fueron modificados, es como el arroz chaufa de, de, de Perú, que es de origen chino y fue modificado un poquito, porque no mucho, y así los tacos al pastor, nada más le cambiaron, o sea, prácticamente un taco al pastor sería como una versión de la chaguarma. Y por ejemplo la carne asada que nos gusta mucho en el norte de Monterrey tampoco entraría como patrimonio cultural de la, de la humanidad. Básicamente los platillos que entran como patrimonios culturales de la humanidad son los que han sido preparados con ingredientes ancestrales los que tienen poca influencia de otros platillos entonces no toda la comida mexicana es patrimonio cultural de la humanidad así que quédense tranquilos amigos de Perú aunque el ceviche sí es preparado por muchos lugares por muchos países, todos los que tienen costa saben preparar ceviche nos vemos en la próxima, adiós Baicort